0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 106. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein, og Øret, det er dit Velkommen til. I dag har jeg lavet en episode, der er til dig, der har svært ved at stole på andre. Og jeg har tre spørgsmål med, du kan stille dig selv. Så du kan få tilliden tilbage, ikke nødvendigvis til andre, hvis de ikke fortjener den, men i første omgang til dig selv. Og måske har du særligt svært ved at stole på andre, eller måske er du bare helt almindelig. Og øh, jeg tænker egentlig, at den her episode er til alle, fordi det her med tillid er noget, der angår os alle sammen. I efteråret sidste år, der skrev jeg ud til min liste til alle dem, der modtager mailen og jeg skrev, hvad har I brug for at høre mere om, hvad vi gerne vide noget om, hvad vi gerne have, jeg laver et blogindlæg eller en podcastepisode om. Og jeg fik helt vildt mange svar tilbage. Det var rigtig dejligt. Jeg var også lige lidt overvældet over det, fordi jeg havde måske ikke regnet med, at så mange ville svare tilbage. Men det var rigtig godt at få nogle input, og nogle af de emner, I nævnte, dem vil jeg tage op i løbet af året, men der er helt ærligt emner nok til de næste mange år, så de kommer sådan lidt hen ad vejen. Men et af de emner, der kom, det var det her med at have svært ved at stole på nogen. Så det tager jeg op her i dag. Måske har du svært ved at stole på andre, og det kan der jo være forskellige årsager til. Det kan være, at det sidder meget dybt i dig. Det her med at have mistillid til andre mennesker, og det kan blandt andet være, fordi du var tæt på mennesker i din barndom, men ikke kunne have tillid til. Altså mennesker, der løg, eller stjal, eller svigtede, havde et misbrug, eller var upålidelige på en eller anden måde. Det kan også være, fordi du i dit voksenliv har været udsat for tillidsbrud, løgn, bedrag, svigt, overfald, eller et eller andet andet i den stil. Men der kan også være en anden grund til, at du ikke stoler på andre, og det kan være, at du simpelthen ikke stoler på dig selv, og måske ikke selv er så pålidelig, og måske har udsat andre mennesker for løgn eller svigt, og det kan gøre, at du også mister din tillid til andre mennesker. Men som sagt, de fleste af os har engang imellem svært ved at stole på andre, og her giver jeg dig altså tre spørgsmål, du kan bruge til at skælne mellem mistillid, der bunder i virkeligheden, som er sund, og så mistillid, der mest handler om dig selv. Det første spørgsmål er, udviser jeg tillid til de forkerte mennesker? Prøv at forestille dig, at du tager til bageren for at købe noget. Et surdejsbrød, lad os sige det. Det har den her bager ikke, viser det sig, og du bliver skuffet, og du må gå igen. Der er ikke sket nogen katastrofe. Nu ved du, at bageren ikke har det her surdagsbrød, og nu må du gå til en anden bager for at få det. Men lad os så sige, at du hver eneste dag vågner op og tænker, nu tager jeg ned til den samme bager, som jeg lige har været hos, for at købe et surdagsbrød. Og hver gang du kommer der ned og hver gang den her bager siger, det har vi desværre ikke, så siger du, det kan simpelthen ikke passe. De fleste bager har surdagsbrød, det burde man kunne få her. Og hver gang du finder ud af, at du ikke kan få det her brød, så bliver du ked af det, og skuffet, og overrasket, og mere og mere ude af dig selv. Og det lyder jo måske lidt vanvittigt at gøre det her, men ikke desto mindre, så er det det vi gør, når vi bliver ved med at have forventninger til, at vi kan stole på et andet menneske, hvis det her andet menneske har vist os gang på gang, at det ikke er tilfældet. Så det her, det kan jo være familiemedlemmer, det kan være venner, det kan være samarbejdspartnere, det kan være en ægtefælle, det kan være hvem som helst. Så i stedet for at holde fast i, hvordan du ønsker, virkeligheden skal være, og hvordan du havde håbet, virkeligheden var, så skal du se på dine egne urealistiske forventninger, og justere ind, så de stemmer overens med virkeligheden. Ellers vil du spille din tid, og du vil blive ved med at være skuffet. Og sandheden er jo bare, Nogle mennesker kan du ikke stole på, og det kan være en meget svær og meget smertefuld erkendelse, især hvis det er dine nærmeste. Det gør rigtig, rigtig ondt. Men objektivt set, så kan du enten fjerne dig fra dem, hvis det er en mulighed, hvis det er nødvendigt, eller også kan du tage til efterretning, at du ikke kan have tillid til vedkommende og tage udgangspunkt i det. Og det her er ikke altid specielt nemt i praksis, og det kan være en lang proces. Der er en god grund til, at det kan tage mange år at forlade en ludoman, der bliver ved med at spille jeres penge op. Og det kan være rigtig svært at sætte grænser, også hvis det er vores egne børn, det handler om. Lad os sige, at dit barn hele tiden bruger penge på stoffer, i stedet for på den uddannelse, pengene egentlig skulle bruges på. Det er jo svært, når folk ikke lever op til vores forventninger, når vi ikke kan stole på dem. Og så kan det være, du siger, men er det ikke rimeligt, at jeg forventer, at jeg kan stole på mit barn? Er det ikke rimeligt, at jeg forventer, at min mand ikke er utro, at min kone ikke drikker, at mit barn ikke lyver? Og jo, det er egentlig rimeligt nok, men ikke desto mindre, så er der mennesker, der drikker og lyver for dem, de elsker, og det sker hver eneste dag. Det er håbløst at forsøge at lave mennesker om, så de svarer til vores forventninger. Det er ligesom om mange af os prøver at få virkeligheden til at samarbejde med de idéer, vi har om den, i stedet for og overgive os til, at virkeligheden er nu engang, som den er. Og mennesker kan jo ændre sig, vil jeg lige sige. Heldigvis kan de det, men i mellemtiden skal du jo ikke udsætte dig selv for uacceptabel adfærd og blive ved med at stole på folk, du ikke kan stole på. Det undergraver din selvrespekt, og det undergraver også den andens selvrespekt. Så det bedste, du kan gøre for alle involverede, der selv den anden, det er at sætte fornuftige grænser. Og hvordan kan man så vide, om man kan have tillid igen til en, der på et tidspunkt har svigtet dig? Jeg vil mene, at du kan mærke, at der sker et skift i vedkommende og i jeres relation. Det her er et spørgsmål om mavefornemmelse. Hvis folk har løjet for dig, hvis folk på en eller anden måde har svigtet dig, så vil du ofte kunne mærke, at vedkommende virkelig fortryder det. Altså dyb anger og en ægte undskyld, som du kan mærke er dybfølt. Hvis du tuner ind på din mavefornemmelse, så kan du mærke, om du kan stole på vedkommende igen. Og selvfølgelig, hvis der er tale om et meget alvorligt tillidsbrud, så kan det tage lang tid at genopbygge den her tillid. Så det var det første spørgsmål. Udviser jeg tillid til de forkerte mennesker? Næste spørgsmål. Skal jeg stole mere på mig selv? Vi bliver jo som regel meget forurettede, når vi ikke kan stole på andre, hvis folk hele tiden kommer for sent, ikke holder, hvad de lover, eller taler bag om ryggen på andre, eller hvad det nu er. Men tag lige et øjeblik og overvej, om du egentlig kan stole på dig selv. Kan du det? Holder du det, du lover dig selv? Lever du op til de idealer, du forventer andre mennesker lever op til? Har du integritet i dit liv? Eller er det bare sådan, at du taler om, at ærlighed og venlighed er vigtigt, uden at du praktiserer det i relation til dig selv og andre mennesker? Så det her handler om, at hvis du har et problem med at stole på andre, så kan det godt betale sig, at du lige kigger dig selv i spejlet først og fremmest og opbygger din tillid til dig selv og tjekker, at du har den. Det er, at du opbygger en fast tillid til dig selv. Det vil sige, at du lytter til dig selv, når din mavefornemmelse fortæller dig noget. Det vil sige, at du holder det, du lover over for dig selv. Det vil sige, at du kan regne med, at du er der for dig selv. Og her der snakker vi jo ikke om, at du skal gøre alt perfekt. Der er jo ingen mennesker, der altid gør, hvad de beslutter sig for at gøre, selvfølgelig. Men det her handler alligevel om, at du ligesom får skabt en relation til dig selv, hvor du kan stole på dig selv. Når du får tillid til dig selv, når du ved, du kan stole på dig selv, så giver det en dyb tryghed indeni. Så er det lige pludselig ikke så altafgørende, hvordan andre behandler dig. Du kan sige til og fra, og du ved, at du i hvert fald bakker dig selv op. Og det er jo ikke for at sige, at du bare skal lade folk behandle dig, som du vil. Det er jo klart, det er ikke det, jeg mener. Men der er ingen tvivl om, at det vil give dig en større tryghed ind i dig selv og gøre dig meget mere robust og meget bedre i stand til at håndtere alle mulige udfordringer, når du ved, at du kan stole på dig selv. Og det her handler jo også om, at du ved med dig selv, at du passer på dig selv, at du sætter grænser over for dem, der ikke ved dig det bedste, bevidst eller ubevidst, træder ind over dine grænser, forlanger for meget af dig. Så det er jo også noget med, at du indeni kan stole på, at du ikke finder dig i hvad som helst. Så det var andet spørgsmål. Skal jeg stole mere på mig selv? Så kommer tredje spørgsmål. Skal jeg øve mig i at have tillid? Først og fremmest skal du skille mellem mennesker, der fortjener din tillid, og dem, der ikke gør men når det så er sagt, så er tillid også en øvelsesag. Det kan det i hvert fald være for nogen af os. Hvis du hele dit liv har holdt kortene tæt til kroppen og aldrig rigtig vist andre mennesker tillid, aldrig rigtig turer at være åben og ærlig, så er det vigtigt, at du begynder at opbygge din tillid til andre mennesker ved at vise dig selv. Du bliver simpelthen nødt til at risikere at vise andre mennesker tillid, så du kan mærke, at du rent faktisk godt kan stole på dem. Så for eksempel kan det her jo handle om, at du har meget stor trang til kontrol, lad os sige, på dit arbejde. Og du har den her fornemmelse af, at dine kolleger ikke kan klare arbejdsopgaver lige så godt som dig, og derfor holder du fast på dem. Men medmindre du giver slip på de her arbejdsopgaver og overlader dem til andre, hvordan skal du så nogensinde få tillid til, at der faktisk er nogen, der kan gøre det for dig, at der faktisk er mange måder at løse en opgave på? Og desuden er det jo også sådan, når vi skal uddelegere noget, for eksempel, at vi bliver nødt til at give det fra os, og de, der overtager opgaven, skal jo også bruge lidt tid på at komme ind i den. Et andet eksempel er, hvis du ikke har tillid til dine børn, hvis du ikke tror, at de kan klare opgaver selv, at de ikke kan klare at lære af deres fejl. Hvordan skal de så nogensinde blive modne? Hvordan skal de nogensinde blive selvstændige? Hvordan skal de nogensinde lære noget? Så her er det også utrolig vigtigt, at du udviser tillid til dem, og giver dem opgaven. Signalerer til dem, det kan du sagtens klare. Jeg tror på dig. Jeg er lige her, hvis der bliver problemer. Så det at vise andre tillid, både når det gælder Noget praktisk, altså at du regner med, at andre godt kan klare en opgave. Men især også den her dybe tillid, der handler om, at du kan godt have tillid til andre mennesker. Du kan godt åbne dig over for dem. Du kan godt fortælle, hvordan du har det. Du kan godt læne dig op af dem. Det er simpelthen så vigtigt. Det er en meget vigtig og sund ting, at du viser de rigtige mennesker fuld tillid. Og det var det tredje og sidste spørgsmål. Skal jeg øve mig i at have tillid? Jeg håber, at du kunne bruge de her tre spørgsmål til noget. Det her med tillid er jo faktisk enormt vigtigt. Det er simpelthen så grundlæggende for vores sundhed, tror jeg. Fordi det siger meget om kvaliteten af vores relationer, og gode nære relationer er det aller, aller vigtigste, du kan have i dit liv. Ikke mindst dit forhold til dig selv. Min egen erfaring er, at hvis jeg skal kunne stole på mig selv, så skal jeg have fat i mig selv. Jeg skal simpelthen kunne mærke mig selv. Og en af de ting, jeg gør, det er, at jeg dyrker yoga, og jeg mediterer. Og hvis du har lyst, så kan du gå ind på min hjemmeside og finde min morgenmeditation. Du går ind på sølvstein.dk-morgenmeditation, og der kan du få den ganske gratis. Det koster kun din e-mailadresse. Og den er der mange, der er glade for. Og det her med lige at tune ind som det første på dagen, det kan give dig ro, og det kan gøre, at du bedre kan mærke dig selv. Og på den måde har du også bedre kontakt til din mavefornemmelse, og du kan sortere i, hvem du ikke kan have tillid til, og hvem du kan have tillid til. Tak fordi du lyttede med.